0: Enklaar, filosofische podcast, kant, en klaar. En, en, en. met Greet van Tiene. Welkom in deze filosofische vertelmachine. Met deze keer de Nederlandse filosoof en antropoloog Tom Lemaire... die ik opzocht in een afgelegen dal in de bossen van de Dordogne.
1: Als je buiten woont... Dan zo afgelegen als ik, in het midden in de natuur maak je dus des te bewuster de seizoenen mee. En des te bewuster ook met name de hergeboorte van de natuur in de lente. Dus ik vind de lente elk jaar nog mooier misschien dan vroeger. Omdat je ook weet dat je nog maar weinig een uh, perkt aantal lentes voor je hebt.
0: Tom de Mer is 75 en woont al een kwart eeuw in het zuiden van Frankrijk. Hij zit er midden in het gebied waar grote wanschilderingen verbergen van zo'n 15.000 jaar oud. Mammuts, bisons, leeuwen. Le mer wandelt dagelijks onder uitstekende rotsen door die waarschijnlijk schuilplaatsen zijn geweest van onze voorouders. Zijn wereld is die indrukwekkende natuur.
1: Ik heb laatst nog een, nog een vos vlakbij gezien. Ik zie, uh, ik heb een half jaar geleden stond ik oog oog plotseling met een wild zwijn. Oh. Ook vlak achter mijn huis. En, uh, Dat schrik je wel even, toch? Dan schrok ik. Ja, het, is een, was een, het zijn grimmige gasten natuurlijk. Ze, zien er hier, ze zijn bijna zwart hier. En mijn hond had hem opgejaagd. En hij zat echter achter, eigenlijk achter mijn hond aan. Maar die kwam haar toevlucht zoeken bij mij. Dus, uh, dus ik stond ineens ogenoog, Ik had helemaal niet verwacht, stond ik met een, een wild zwijn. Daar heb ik maar even wat geschreeuwd, want hij wist niet wat hij moest doen. Hij, hij twijfelde of hij me moest aanvallen of niet. Dus is hij toch maar weggerend. Maar ik heb
0: dus ontmoetingen met dieren elke dag. Hij woont er met zijn hond Sita, enkele kippen, een haan en duizend en één vogels.
1: Nou, we hoort nu een bosuil en dat is heel bijzonder, want het is midden overdag. En hier woont een bosuil, dat is al heel lang, zolang ik hier woon. En die overdag roept wat een... Uh... Wat, een, wat uitzonderlijk is hoor. Het is, het is een afwijking. Ik heb dat nog nooit meegemaakt.
0: Ik de bossen het is, het
1: is een vreemde bossen. Ja, die loopt, roept regelmatig midden overdag. Soms zie ik herten lopen, soms dagen niet, maar soms ook elke dag een groepje van vijf tot zelfs tot zeven herten. Vaak hinders. Soms zijn ze onder de leiding van een mannetje, het maar. Mannetjes, het maar lang niet altijd. Dus dat is een prachtige ervaring, dat die gewoon tussen de paarden lopen soms, in het paardenweiland. Die verdragen elkaar natuurlijk goed. Dus dat is een heel mooie, een mooi moment. Als je de, soms heb ik het, zie ik het zelfs vanaf mijn ontbijttafel in de keuken. Zie ik door het raam de herten rondlopen. Dus dat is wel een rijk moment.
0: In deze reeks vertrekken we van de vier vragen van Kant. Volgens de 18e-eeuwse Duitse filosoof waren dit de hoofdvragen van de filosofie: Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? En als laatste en omvangrijkste vraag, waarin alle vorige besloten liggen, wat is de mens? Voor Ton Lemaire is die vraag naar wat we zijn automatisch verbonden met nadenken over de relatie tussen mens en dier. Hij bekritiseert al jaren ons ontspoorde vooruitgangsgeloof... dat zowat de religie van deze tijd lijkt te zijn. Dat geloof is een vergaande illusie... waarin de mens als een soort godheid de boel aanstuurt. Alsof we alleenheersers zijn op planeet aarde... een eenzaam eiland in de kosmos. We moeten dringend onze band met de natuur en de dieren herstellen, zegt Lemaire. Want zolang we geen mededogen hebben voor alle levende wezens... is ons zogenaamde een maat voor niks.
1: En vooral sinds uh, in de 20e eeuw de evolutietheorie en de biologie is opgekomen... en ook tegelijkertijd het christelijke mensbeeld enigszins uh, op zijn retour is... is de, mens, is de vraag naar de mens-dierverhouding natuurlijk des te prangender geworden... des te dringender geworden...
0: Lemaire vluchtte zo'n 25 jaar geleden weg uit Nederland... nadat het landschap waarin hij woonde... werd vernietigd door een nieuwe snelweg en ruilverkavelingen. Heggen en bomen werden gekapt, beken rechtgetrokken. Een ecologische vluchteling, noemt hij zichzelf. En het was of ook hij zelf werd aangevreten... door die brute ingrepen in het landschap. Hij werd zo depressief dat een arts hem arbeidsongeschikt verklaarde... Hij zei daar toen over, het was een aanslag op mezelf, op mijn eigen ziel. Hij moest zijn job als docent aan de Universiteit van Nijmegen opgeven. Zijn college's cultuurfilosofie trokken nogthans massa studenten. Maar hij is gelukkig blijven denken over wat wij te betekenen hebben. In al zijn boeken onderzoekt hij onze verhouding tot de natuur, het landschap en de aarde... Als een soort shaman van het ecologisch denken was hij zijn tijd ver vooruit.
1: De gevolgen van de dominantie van onze soort op de wereld... die vooral sinds de industriële revolutie, sinds de moderne tijd... dus heel erg eh, tastbaar en voerbaar geworden is. En sinds de afgelopen eeuw nog testen meer. Eh, dus de dominantie die het gevolg heeft dat heel veel diersoorten... ofwel uitsterven ofwel bedreigd worden... En we maken dat voortdurend mee dat we lijsten krijgen, rode lijsten van dieren die met uitsterven bedreigd worden als we niet oppassen. Dus wij zijn als het ware door omstandigheden gedwongen om onze verwantschap met de dieren, die de evolutietheorie dus propageert, ook nog eens een keer ethisch in te vullen. Namelijk dat we verantwoordelijk zijn voor de schepping. We zijn verantwoordelijk voor de natuur, voor de aarde. Uiteraard ook vanuit ons eigen belang, want ik moet er niet aan denken dat er een aarde zou zijn zonder dieren. We zijn op allerlei Vaak heel complexe manieren, ook afhankelijk van allerlei dieren, alleen al van de bijen bijvoorbeeld. Uh, maar het is bovendien uh, belang voor het voorbestaan van talloze biosystemen dat er allerlei diersoorten in zitten. Dat maakt al die miljoenen soorten die er zijn en die op een zeer complexe manier vaak samenwerken, die de biologen voor een deel ontsluit hebben, maar nog lang niet compleet. Die zijn we dus als het ware als een olifant in de porseleinkast aan het uh, kapotrappen. En met antwoorden we zijn dus zowel machtig geworden als verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid die kan natuurlijk ook beargumenteerd worden. Omdat wij dus nu ons bewust geworden zijn dat we niet zo uniek zijn in de schepping. Maar dat we dus deel zijn van een evoluerende natuur. Die lange tijd niet wist dat die daartoe behoorde en die, die dat verloochend heeft.
0: Tom Le Maire zet zijn filosofie ook om in de praktijk. Hij bakt zijn eigen brood, teelt groenten, houdt bijen voor de honing... ...haalt water bij zijn eigen bron en kapt elke ochtend het hout voor de kachel. Hij ziet er dan ook nog uit als een ascet, ...maar benadrukt zeker geen klaarzenaar te willen zijn. Mens tussen de dieren, dat wel... Bij hem gaat de kantvraag: wat moet ik doen? Dan ook over onze houding tegenover alle levende wezens. En niet enkel over de relatie met onze medemensen. Want dat soort humanisme is voor Lemaire een te krap bemeten huid geworden die ons al lang niet meer past.
1: Uh, ik heb gepleit in mijn boek, met het oog op die ontwikkelingen die ik net geschetst heb, voor wat ik noem dus een ethiek voor het antropoceen. Anthropocene is een term die gebruikt is sinds kort voor het tijdperk... Van de, waarin de mens domineert, waar wij dus in zitten. Daarvoor past in mijn ogen, daar heb ik voor gepleit... en daar loopt mijn boek op uit, een humanimalisme. Oftewel een humanisme dat ook de dieren omvat. Uh, ik ben het niet eens met Kant... Uh, dat de ethiek moet worden gefundeerd op een redelijke en verstandelijke basis... maar ik ben het eerder eens met Rousseau en Schopenhauer die de, de, de ethiek uiteindelijk verwortelen in een gevoel. In mijn stelling zou zijn, de, de basis van de, de wortels, de bron van de ethiek, is een gevoel en wel een gevoel dat in verschillende talen ook verschillend wordt aangeduid, maar dat je zou kunnen noemen een gevoel van welwillendheid, een gevoel van uh, mededogen, dat uiteindelijk veronderstelt een empathie, dat je als een mens kunt verplaatsen in het lijden van een ander wezen. Wij delen de empathisch, het empathisch vermogen dat wij in behoorlijk hoge mate hebben en kunnen ontwikkelen. Dat uh, hebben dieren ook. Veel dieren blijken dat ook te hebben. En dat is ook een van de mooie ontdekkingen van de laatste, tiental, de laatste decennia van biologen. Dat olifanten en walvissen en dolfijnen en honden en uh, uh, uiteraard de mensapen dat ook in hoge mate hebben. We kunnen inspiratie putten door de boeken die de biologen schrijven, door het onderzoek. Door ons te denken: verdomd ja, dat had ik helemaal niet gedacht. Wij, zijn veel, wij lijken veel meer op die, op die dieren dan we dachten. Die dieren heb ik altijd te veel onderschat. Dus dat kan langzaam maar zeker ons hele mensbeeld en dierbeeld veranderen. Maar het moet resulteren in concrete maatregelen. Dieren moeten beschermd worden, dus tegen ons, tegen ons handelen, tegen onze meedogenloosheid. Want als je bedenkt hoeveel soorten er niet al uitgeroeid zijn. Luiter alleen omdat wij het zo leuk vonden om ze te schieten... ...de plezierjacht enzovoort. Uiteindelijk heeft het dus alles te maken met bewustwording. En die bewustwording die kan worden gestimuleerd op alle mogelijke manieren... ...maar onder andere dus, behalve door biologen, ook door filosofen. En die bewustwording die moet uiteindelijk resulteren dus in maatregelen, in bescherming... Maar wat betreft het vlees eten, ja, dat is een belangrijk onderdeel van uh, het hele probleem en van mijn verhaal uiteraard ook. Er zijn allerlei redenen om het vlees eten dus te minderen en om het uiteindelijk helemaal op te geven. Ik heb zelf ook het heel lang over gedaan voordat ik dat deed. Ik ben ja. nu min of meer vegetariër. Ik eet uitzonderlijk nog wel eens e vlees, niet omdat ik denk dat ik het nodig heb of dat ik het zo lekker vind, maar als ik bezoek ga bij vrienden die niet vegetariërs zijn, wil ik niet voortdurend altijd uh, de, de lastig zijn de uitzonderingen. Ja. Maar in een langdurig proces heb ik daar afstand van genomen. En het is heel goed mogelijk dat je dat doet. Uh, geleidelijk of plotseling moet je zelf weten. Maar je moet wel eerst plaats overtuigd zijn van de zin om het niet te doen. En dat betekent een zekere sympathie voor dieren. Je moet je kunnen verplaatsen in het feit dat een dergelijk dier dat geslacht wordt leidt. Uh, Tegenwoordig leiden ze ook al heel wat door de manier waarop ze moeten leven, met duizenden tegelijk in de bio-industrie. Maar ook in de slachthuizen, die vreselijke momenten voor het slachten. Heel die bloederigheid rond het slachten. Mensen moeten daar gevoelig voor worden, moeten daar attent op gemaakt worden. Want tot nog is het zo dat, feit is het zo, dat mensen het heel normaal vinden dat ze vlees eten dat ze van de ene kant uh, katten en honden hebben waar ze dol op zijn soms... en niet zo troetelen. En van de andere kant, uh, zonder eigenlijk veel na te denken... varkensvlees en koeienvlees en vlees van kippen en noem maar op, uh, eten. Uh, dat, gaat bij hun, dat gaat goed samen. En dat ze ook helemaal geen behoefte hebben om te weten wat er gebeurt... Uh, in de slachthuizen, in de abattoir. Dat ze geen behoefte hebben om een excursie te houden naar de bio-industrie. Dat ze dus een deel daarvan, uh, dat ze zich daarvoor als het ware afsluiten... Dat ze dat liefst ontkennen of uh, niet hoeven te weten.
0: Ik geloof dat hij dat uh, actieve onverschilligheid noemt. Ja, ja, actieve
1: onverschilligheid. Wij worden omgeven door allerlei miljoenen en miljarden, miljoenen soorten, miljarden wezens. En voor een groot deel daarvan zijn we daar onverschillig tegen. En we zijn zelfs onverschillig voor al die miljarden die elk jaar worden geslacht. Alleen al in Frankrijk, bijna een miljard per jaar. En in de hele wereld. Dus. 50 of 80 miljard van die, die grotere dieren dan, hè. van de kleinere is nog, een heel ander, nog veel meer en vissen natuurlijk nog veel meer. Dus dat zijn gigantische aantallen. Mm -hmm. uh, er zijn heel weinig mensen die daar wakker van liggen. Ik dus soms wel, als je bedenkt, als je je levendig kunt verplaatsen in wat er in die slachthuizen gebeurt. Uiteindelijk speelt er mee natuurlijk emoties, dat je denkt dit kan niet, dit mag niet. Waarom? Omdat ik van dieren hou. Omdat ik me kan verplaatsen in dieren. Uh, dat mensen aan de ene kant heel uh, menslievend zijn naar mensen toe is uitstekend... maar dat ze dus normaal vinden dat ze daarnaast de andere wezens gewoon opeten... is bijna
0: een soort cannibalisme. We zijn gespleten wezens die het beste willen voor onze hond... maar daarna met plezier een hartig stukje vlees opeten. Wat maakt ons zo dubbelhartig? De verwevenheid met de dieren en de natuur... werd meebepaald door zijn jeugd op het Hollandse platteland. En zodra hij daarover vertelt, zie ik de jonge vormen... die tot ver in zijn puberjaren indiaantje speelde... en rondliep met pijl en boog.
1: Ik ben geboren in een grote stad, Rotterdam. En mijn ouders zijn op, toen ik zeven was verhuisd naar een dorp. Toen ben ik van de ene dag op de andere van een grote stad... dus in een dorp van duizenden inwoners gekomen... En daar heb ik, daar heb ik dus... De, wij woonden tussen de boeren. Maar mijn vader was helemaal niet boer. Hij was bij de spoorweg. In ieder geval, daar heb ik dus de natuur ontdekt. En de dieren. En ik had boerenvriendjes. En boerenzoons als vriendjes. En uh, ik ben, toen heb ik kennis gemaakt met, met het uh, gemeentebedrijf van toen. Dus koeien, varkens, paarden, kippen enzovoort. En dat vond, ik vond dat prachtig. Want ik heb toen heel vroeg al meegedaan, want die kinderen moesten vroeger, mijn vriendjes moesten ook helpen, dus ik deed dan mee, het voeren van de varkens of van de koeien, uh, het inspannen van de paarden enzovoort. Dus ik heb het, uh, dat gemengde bedrijf van vroeger nog net meegemaakt. De eerste dieren die ik zelf ben gaan houden, behalve geloof ik een konijn, uh, dat was, uh, en mijn ouders hadden een hond, dat waren postduiven.
0: En wat vond je als jongen zo fascinerend dan die postduiven?
1: Ja... <laughs> Dat is bijna niet uit te leggen. Uh, ik, ik, hou van dieren, van, ik hou van vogels in het algemeen. Um, omdat ze sierlijk zijn. En zeker postduiven zijn sierlijk. Ze zijn heel vredige beesten. En ik vond het prachtig als ze dus uh, gezamenlijk uh, rondvlogen. En in een groepje zwengten. Kringen maakten. Weer terugkwamen naar je huis. En dat ze jongen hadden. Maar heel het leven van die, van die dieren van dichtbij uh, sprak mij normaal. Dat kun je bijna niet verder uh, toelichten. Ik denk dat er een soort, uh, hoe zal ik het zeggen, een preconditie moet zijn. Je, de, je, het moet in je gemoed iets teweeg brengen. En ik heb nog vergeten te zeggen, ik heb er zelfs later een verhaal over geschreven. Mijn uh, kennismaking met dieren is nog iets ouder. Ik had namelijk een oom die uh, midden in de natuur woonde en jachtopziender was. En daar waar ik al als kind van vijf, zes jaar, toen ik nog in de stad woonde, uh, wel eens ging logeren. En die had... Allerlei soorten dieren. Die had een hoop kippen, die had bijen, die had altijd een hoop honden. Meerdere, meerdere soorten, meerdere honden die ook vaak jongen hadden. Die had een geit. Die had. Um, ja, wat had hij nog meer? Ganzen had hij. En die zat midden in de natuur. Dus er zaten overal dieren om, in, in het bos ook. En daar heb ik meegemaakt, dat was, heeft een geweldige indruk op me gemaakt, dat hij een das gevangen had. Hij zette de val. Toen de tijd mocht dan nog, want nu zijn ze beschermd... een val om dassen en vossen te vangen. Want die bedreigde dus het wild. Hè? Die, uh, want hij moest de jacht uh, bewaken. In ieder geval, um, toen heb ik gezien... hoe hij een, een das die in de val was gelopen... heeft doodgeschoten. En toen was ik dus als kind... ik was toen vijf, zes jaar... heeft dat een grote indruk op me gemaakt. Ik bedoel, ik vond het prachtig al die dieren om me heen. Dus dat sloeg aan. En ja, hoe komt dat? Je gemoed moet daar... Rijp voor zijn. Je moet daarvoor openstaan.
0: Eigenlijk kon jij nu een beetje... zoals die oma over je vertelt. Nou, omringd is.
1: door de natuur ja, en door inderdaad, dieren. Inderdaad. inderdaad. In zekere zin heb dan, sluit het aan... bij een vroege ervaring. Ja, zeker. Inderdaad.
0: Nog zo'n lastige kantvraag is... wat kunnen we hopen? Kunnen we het ons veroorloven... om optimistisch te zijn... Het heeft geen zin om optimistisch te zijn als de
1: basis daarvoor ontbreekt, hè. Mm
0: -hmm.
1: Maar het is veel prettiger om optimistisch te zijn, dan je, maak je een positieve indruk enzovoort. Maar nou, het kan best heel irreëel zijn.
0: Ja. En
1: Wat? wij geven het dus heel moeilijk prijs. <coughs> dat zit er dus achter, en dat bestrijd ik, onze ideologie van de vooruitgang. We zijn altijd nog steeds schatplichtig aan de ideologie van de vooruitgang. Ik heb hoop genoeg voor het dagelijks leven, voor de gewone menselijke verhoudingen... Voor, um, voor de face-to-face -face relations, voor het maatschappelijk gebeuren uh, van het moment. Maar ik heb geen hoop voor de grote dingen, voor de grote oplossingen, voor de macro-oplossingen. Dus de toekomst van de mensheid, om even de grote woorden te gebruiken, zie ik als tamelijk somber. En ik ben daar niet de enige natuurlijk. Uh, ik, ik zet er nog steeds in voor een, uh, een, een betere maatschappij, een betere wereld, enzovoort enzovoort. Zowel wat betreft het humanitaire als wat betreft de positie van de natuur en de dier. Maar ik doe het met de moed van de wanhoop. Met de moed van de wanhoop.
0: Ja. Dit was de eerste aflevering van deze reeks van Kant en Klaar, waarin filosoof Tom de Meer ons van de illusie afhelpt dat we humaan zijn als we het enkel over de medemens hebben en de dieren blijven uitsluiten. De Meer installeert het humanimalisme, mens en dier één front, zoiets een nieuw uitgangspunt om de werkelijkheid en wat we ermee aan moeten te begrijpen. Volgende keer horen we de filosofische wiskundige Marcus Dusseltoy... over wat we kunnen weten en wat dat dan over ons zegt. Hij is de opvolger van radicale atheïst Richard Dawkins. Maar Dusseltoy laat in zijn analyse een plek in het ongerijmde... voor iets wat hij God zou willen noemen benieuwd waar we zullen uitkomen. Heel graag tot dan.
1: U luisterde naar Kant, kant en Klaar. Een productie van Clara. Kant, kant en Klaar. U kunt alle afleveringen herbeluisteren via klara.be
0: of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via kant.clara.be